3: Tarde con un minuto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos al Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Le presento un resumen con las noticias más importantes hasta esta hora de la tarde. Suban el volumen a su radio. En primer lugar, le informo que un juez federal ha decretado dar prisión preventiva justificada al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, esta ocasión por el caso de agronitrogenados... ...abogados de Lozoya buscarán un acuerdo reparatorio... ...por 5 millones de dólares totales. Más adelante le voy a tener todos los detalles... ...de lo que hoy trasciende... ...sobre el caso de Emilio Lozoya... ...y esta nueva acusación... ...y esta nueva orden de aprehensión. También le informo que el Instituto Nacional Electoral... ...aplazó la fecha límite para la recolección de las firmas... ...para la revocación de mandato del 15 de diciembre de 2021... Al 25 del mismo mes, la consulta se recorre hasta el 10 de abril de 2022. Imagínense, se va a dar todo ese tiempo, pues por la modalidad de las hojitas, la modalidad de los papelitos y bueno, pues entender esa situación, ¿no? Que finalmente con eso, pues se necesitaba más tiempo en el momento en que se va a pedir un modelo, digamos, híbrido o mixto entre lo digital y lo físico. También le informo que murió una cuarta víctima de la explosión en San Pablo Xochimehuacán, esto en Puebla. Dos mujeres murieron en las últimas 24 horas debido a las quemaduras que sufrieron por la explosión del pasado 31 de octubre en Sapla San Pablo Xochimehuacán, Puebla, con lo que suman cuatro muertos por ese incidente. Le informo en este resumen de noticias que el senador de la República, Ricardo Monreal, hizo un llamado en defensas de la UNAM porque es un deber ineludible. Sin la Universidad Pública, México no tendría desarrollo económico, político ni social... ...ante los embates generados desde el Ejecutivo en contra de la Universidad... ...pues hoy Ricardo Monreal se alza como un defensor de la máxima casa de estudios. También le informo esta tarde que Marcelo Ebrard, Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores... ...confirmó que los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México... ...Joe Biden de los Estados Unidos... Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se van a reunir el próximo 18 de noviembre en Washington. Es decir, Andrés Manuel López Obrador tiene en puerta otro viaje a los Estados Unidos informó que la Agencia Europea de Medicamentos comenzó este miércoles a evaluar la posible extensión de la licencia europea de Moderna a niños de entre 6 y 11 años. La vacuna autorizada en la actualidad son para mayores de 12 años. Está buscando una fórmula pediátrica de la firma de Moderna para vacunar a los niños. Vea, vea usted lo que está sucediendo en el mundo. Europa anuncia la próxima vacunación para menores de 18 años, pero entre 6 años y 17 años, perdón entre 6 y 12 años está buscando vacunar a niños y a jóvenes, y qué pasa en México aquí se están haciendo todo hasta lo imposible todas las acciones legales para evitar que los niños sean vacunados, eso solamente sucede en México, y, y lo digo para que usted lo compare, vea, Europa en este momento ya está anunciando la próxima vacunación para los menores en este rango de edad también le informo que cuatro lesiones, eh, eh, tu, perdón, cuatro leones, cuatro leones africanos del Parque Safari en Singapur dieron positivo a COVID-19. Sí, leones. Bueno, los que sabemos que los diferentes coronavirus que hemos conocido a lo largo de la historia están en felinos. Esto del coronavirus no es algo nuevo, eh. los felinos tienen coronavirus de otros tipos, diferentes al SARS-CoV-2. Pero ahora resulta que estos felinos, estos leones, bueno, pues han sido diagnosticados con la cepa del SARS-CoV-2. Y bueno, pues eh, presentan síntomas como tos y estornudos, fueron contagiados por personal del lugar, informaron las autoridades. Para los anales de la medicina, eh, aunque tampoco es nuevo que enfermedades humanas sean han a los animales, pues esta enfermedad del COVID parece que no distingue humanidad ni animalidad, le da a todo lo que se mueva y esté vivo, absolutamente. Y bueno, pues allá en Singapur están haciendo un análisis profundo del estado de salud de estos felinos son las 6 de la tarde con 5 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar la información con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Javier Ruiz, gusto en saludarte bienvenido, muy buenas tardes un gusto es mío, Jesús
4: Martín, excelente tarde. Justamente tenemos información vial de la zona sur de la Ciudad de México, en específico de la avenida de los Insurgentes, donde vamos a encontrar ya avance complicado. Una vez que se deja atrás el viaducto Miguel Alemán y para quien desea llegar hacia el World Trade Center bien para continuar a los ejes 5 su sentido puesto la mano un poco más cortable. Estamos llevando a soles más adelante para continuar el eje 3 de la Auriga de la Catalunya, que es lo que corresponde al viaducto, pues prácticamente la circulación a vuelta de rueda. Desde la zona de Revolución y para quien desea llegar a la calzada de Trialston, hemos observado en algunos puntos, en algunas plazas operativos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, justamente para brindar a las personas que van a realizar pues, compras en este briefing. De momento, ese es el reporte que
3: tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos pronto la tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a esta hora de la tarde a Mario Miranda. Adelante, Mario, gusto en saludarte, bienvenido.
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, nos encontramos en la zona sur y te comento que el anillo periférico en ambos sentidos se ha de Esclalpan a la Glorieta de Vaqueritos presenta carga vehicular. División del norte de la Glorieta de Vaqueritos a Calzada del Hueso con buen avance. En el sentido opuesto encontraremos tráfico lento. Calzada de las bombas de División del norte a Miramontes con carga vehicular. Y finalmente canal de Miramontes de
3: las bombas al anillo periférico con vialidad complicada en ambos sentidos seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Pendientes, un Francisco. Hasta luego, que te vaya muy bien. No va a poder creer la siguiente información que le tengo. Si le dijera que volvió a estallar Tultepec. O sea, no avanzan, no entienden que no deben ya trabajar con la pirotecnia. Pero en fin, parece que son palabras, palabras al viento. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, reportero del Heraldo, el reportero urbano, quien nos tiene detalles de la explosión de este taller de pirotecnia en Tultepec. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Estamos en estos momentos
6: en la colonia Guadalupe Tlaxin, en el municipio de Tultepec, en el Estado de México. Como lo mencionas, esta tarde, muy cerca de las tres de la tarde, ocurrió el incendio de un taller de pirotecnia, el cual al momento en el que se registró este estallito alcanzó una bodega aledaña y también quemó por lo menos cuatro vehículos que se encontraban en los alrededores de este punto. Una persona resultó con lesiones, quemaduras de segundo y tercer grado, por lo cual fue trasladada a bordo de ambulancias, hacia el hospital de Lomas Verdes, en donde ya se encuentra recibiendo atención. Jesús Martín, te comento que este taller pirotécnico artesanal, mejor conocido como Polvorín, se encontraba Dentro de una zona completamente habitable, entre calles como Miguel Allende y la calle José María Morelos y Pavón, en donde se encuentran por lo menos 20 viviendas, las cuales tuvieron que ser evacuadas debido a esta situación que se presentó esta tarde. Hasta el momento, ya la situación del fuego y del incendio que se prolongó por aproximadamente una hora ya ha sido controlada. Sin embargo, permanecen en la zona unidades de la Guardia Nacional, de las policías municipales y estatales de Tultepec y del Estado de México, así como de los vecinos aledaños, como lo es un pango, quienes vinieron al apoyo ante esta situación de emergencia que les comento. Ya la situación ha sido resuelta únicamente con un lesionado.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Esto sucede allá en Tultepec, en el Estado de México. No puede ser cuántas veces le he informado de explosiones en Tultepec y las que faltan, ¿eh? Porque alguien me va a decir, ay, pues Jesús Martín, pues de eso vivimos, sí, ya sé, pero cuídense. ¿Cuántas explosiones más en Tultepec de ahora en adelante? Las 6 de la tarde, con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedió un día como hoy, 10 de noviembre? En México, el mundo y la historia,
7: Abra Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. Miércoles. Miércoles 10 de noviembre, 1862. En San Petersburgo, en Rusia, se estrena la ópera La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi. 1866 se produce la Batalla del Guayabo entre el ejército mexicano de la República contra el ejército del segundo imperio francés y ahí ganaron los mexicanos. 1969, en Estados Unidos se emite por primera vez el programa televisivo Plaza Sésamo. Además, en 1989, civiles berlinenses destruyen el Muro de Berlín. Además, hoy es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, y en Japón es el Día No Oficial del Inodoro. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Siempre muy agradecido con tu forma tan original de darnos a conocer lo que sucede en México, el mundo, en un día como hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre canales de baja presión. El nuevo frente frío número 8. Oiga, qué frío, ¿eh? Ahora sí hizo frío en la mañanita aquí en la capital del país. Vaya frío. Nos amanecimos con 6 grados como temperatura mínima en la capital del país, nuevamente bancos de neblina. Tenemos el tránsito del frente de a número 8 y una masa de aire helado ¿no? que está provocando en diversos puntos del país. Viento hasta de 60 kilómetros en Baja California, Baja California Sur, Golfo de California, Sonora y Nuevo León. Eh, temperaturas también muy calurosas aunque de repente hace frío en las madrugadas hasta 40 grados en algunas ciudades de Sonora, de Sinaloa de Nayarit y también de Jalisco con base en el informe meteorológico que da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, este frente frío número 8 se extiende sobre el norte del país masa de aire frío que lo impulsa genera rachas de viento hasta 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila Asimismo se prevé viento que de componente sur se, se les conoce como suradas de hasta 50 kilómetros por hora con tolvaneras en Tamaulipas. Entonces, nuevo frente frío número 8, canal de baja presión, una masa de frío, canales de baja presión, elementos suficientes para darle a conocer el siguiente pronóstico del tiempo. Para nuestros amigos que nos están en este momento eh, escuchando en Tijuana, Baja California, para el día de mañana un amanecer fresco con 14 grados como temperatura mínima, máxima 22 eh, en Acapulco, Guerrero, temperatura mínima 24, máxima 31, en Guadalajara, Jalisco, mínima 9, máxima 27, en Guadalajara, en Monterrey, mínima 16, máxima 28. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos que nos escuchan en Houston, Texas. Ya no hace tanto frío. El amanecer será de 18 grados con una máxima de 27 en este momento, 24, y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento en 22 Mañana nos amanecemos igual de helados, ¿eh? con 6 grados la temperatura mínima en la Ciudad de México y la máxima para mañana, 24 grados Celsius. Ya son las seis con trece, las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues revisando la información de, del día de hoy, le invito para que me escriba, ¿eh? para que usted esté en contacto conmigo a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En primer lugar... Quiero informarle que ha muerto la cuarta víctima por la explosión en la toma clandestina de gas LP en San Pablo Xochimehuacán, en Puebla. Se trata de Azucena Manuela Bravo Martínez. Ella murió en el Hospital General del Norte, de acuerdo con José Antonio Martínez García, titular de la Secretaría de Salud Estatal. La víctima tenía 43 años. Presentó quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% del cuerpo, así como lesión por quemaduras de la vía aérea superior. Esto es lo que eh, presentaba eh, el cuerpo de esta mujer que finalmente, bueno, pues pierde la batalla por la recuperación. Es que imagínense, tenían quemaduras hasta de tercer grado. Cuando hay quemaduras de tercer grado, prometen la vida. ¿eh? El esfuerzo del cuerpo es enorme, se mina, termina viendo, existiendo, dándose casos de falla orgánica generalizada. Son situaciones verdaderamente graves y bueno, de esta manera se suma la cuarta víctima en esta tragedia en Xochimehuacán, en Puebla, hace unos días. En otros asuntos, la Organización Mundial de la Salud explicó que la autorización de uso de emergencia y la verificación para las vacunas contra COVID-19, CanSino y Sputnik. A ver, mucha atención con esto. Seguramente le interesa a muchas personas esto. No tiene una fecha definida. Es decir, la Organización Mundial de la Salud no sabe para cuándo le va a dar el beneplácito a la vacuna china y a la vacuna rusa. Esto no significa que sean buenas. Esto no significa que sean de buena calidad y que protegen contra el COVID. La única diferencia es que pues, la Organización Mundial de la Salud no las ha avalado. ¿no? que porque hacen falta pruebas clínicas? Mire, a todas las vacunas les hacen las pruebas suficientes. Ninguna vacuna en la historia se había elaborado en menos de un año. Ninguna vacuna en la historia. Esta es la primera vez y esto por la emergencia del COVID-19. Bueno, pues dice la OMS que no hay fecha para autorizar Cancino y Sputnik. Esto se debe a que ambos fabricantes no han entregado toda la información solicitada con respecto a la seguridad, a la calidad, a la eficacia de los biológicos para que la organización pueda confirmar que es seguro su uso de estas vacunas, explicó Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Recuerde que mientras estas vacunas no sean avaladas por la Organización Mundial de la Salud, hay varios países del mundo que no las toman en cuenta, que simple y sencillamente si usted está vacunado con esa vacuna, pues no consideran que usted tenga la suficiente protección para contagiar o contagiarse del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí la advertencia de la Organización Mundial de la Salud y no hay una fecha para la autorización de, bueno, sí, para darle la aval a estas vacunas, la Sputnik 5 o Sputnik B y la CanSino. Mientras tanto, si seguimos hablando de COVID-19, ¿cuál es la herramienta fundamental para seguirnos cuidando y que ha, provo ha provocado, entre comillas, la baja en los casos de COVID-19? El cubrebocas. No es ni el buen deseo o mal deseo de un mal funcionario público mexicano, de ninguna manera, o de alguna estrategia que no funciona, de ninguna manera. Si han llegado a bajar los casos es gracias a las acciones de la sociedad mexicana, que por cierto, acciones que el día de hoy prácticamente se olvidaron. Hoy está iniciando el Buen Fin. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Ya se gastó todo su aguinaldo? Al ratito le voy a platicar sobre este asunto. Hoy inició el Buen Fin. Y qué sana distancia, ni qué ocho cuartos. ¿eh? La Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de Monterrey, amigos que nos están escuchando, prácticamente ya en la normalidad de la actividad. Gente en todas calles, gente nerviosa, los centros comerciales atestados y algunos no utilizando el cubrebocas. A ese tema voy. Aunque usted esté vacunado... Aunque estemos en semáforo en verde, aunque sea el buen fin de semana o lo como se llame, tiene usted la obligación moral de seguir utilizando el cubrebocas, punto, porque usted no sabe si tiene el virus y si lo está contagiando, lo está esparciendo con su sola respiración, con su solo hablar es muy importante que usted tome en cuenta eso le digo esto porque Laida Sansores, quien es la gobernadora constitucional de Campeche realizó unas polémicas declaraciones sobre el uso del cubrebocas y de la sana distancia pues durante el programa de, de televisión que conduce eh, Martes del Jaguar dijo que ella ya eliminaría esas medidas o sea la, la, la irresponsabilidad andando ¿no? que ya eliminaría el cubrebocas y ¿con, ¿con quién quiere quedar bien? Con López Obrador, que no le gusta usar cubrebocas, ah, pero en Estados Unidos sí tenía su cubrebocas, sí. Y, y mientras estaba ante la asamblea del, del del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ahí con su cubrebocas, ni se le reconocía ni acostum ¿Con quién quiere quedar bien la gobernadora de Campeche? No le veo ningún sentido, pero vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora campechana.
8: Estaba lloviendo aquí, trae todavía el tapabocas. A ver si no me regaña Lilianita, pero tengo que consultarlo con ella. Pero yo por mí, y ya lo están haciendo en otros lugares, el tapaboca ya es opcional. Si quieres te lo pones y si no, no. Así que si aquí se lo quieren quitar, quítenselo. ¿eh? Nosotros hemos declarado COVID free todos los lugares en donde estamos. Ya estamos en verde. Gracias a Dios se dio tres, por, tres decesos como promedio, dos lo que ya tenemos ahora y yo ya quitaría también la sana distancia, entonces lo voy a consultar para ver si esto es posible, claro todavía no hagamos eventos, pero pues ya hicieron la fórmula 1, no yo creo que algo cuidaron, pero de cualquier manera sigámonos cuidando, eh, tomemos buenos alimentos saludables
3: eso que acaba usted de escuchar es la gobernadora de Campeche, yo, yo tengo la obligación moral de decirle, mire, es, estas aseveraciones son muy personales de la gobernadora, muy personales me preocupa porque un gobernador una gobernadora tiene la obligación moral y ética de decirle a sus gobernados sigamos utilizando el cubrebocas a lo mejor no le gusta a ella, pero el que no le guste a ella no le da ninguna autoridad para decir ya quítense el hombre, ya quítense no, no se lo quite Sí, efectivamente, hubo, hubo gran premio. Vea las fotografías del gran premio. Vea las fotografías del gran premio. Todo el mundo con cubrebocas. Ahí nadie andaba que se lo quitaba. Todo el mundo con cubrebocas, sabiendo perfectamente bien que para asistir a un evento de estos y que vuelva a nuestro país, requisito indispensable utilizar el cubrebocas porque seguimos en campaña y no hay que... en, en campaña. Seguimos en pandemia. No hay que confiarse. Seguimos en pandemia. Aunque no les guste, señores, de la 4T, como ustedes la llaman, yo no la llamo así. Aunque no les guste, seguimos en pandemia, tenemos que seguir utilizando el cubrebocas y es nuestra responsabilidad moral, nuestra responsabilidad ética de quienes tenemos la posibilidad de hablar a un gran número de personas, sea un político, sea un comunicador, tenemos la obligación de insistir en el uso del cubrebocas. Por eso a mí me preocupa aseveraciones de este tipo. ¿O ¿O qué? ¿A estos políticos les pesa mucho que Manuel Bar, el director de la Comisión Federal de Electricidad, se haya referido al cubrebocas como bozal? ¿Les preocupa mucho? ¿Les, les, les puede mucho? A mí no me importa. Que le digan? Tapabocas, cubrebocas, mascarilla, bozal, como sea. Lo tenemos que usar para evitar que las babas, las salivas, los humos que salen de nuestra boca y de nuestra nariz, con COVID contagien a otra persona y la puedan hasta matar. Con vacuna o sin vacuna, señores. Punto. Eso ya está más que eh, aclarado, avanzado, ya completamente aceptado. ¿eh? Aquí no hay de que no, no es cierto. No, no, sí es cierto. Hay personas que pueden enfermar y hasta morir, aún con las dos dosis de vacunas. Y eso está completamente asentado y completamente estudiado y aceptado por la, la propia Organización Mundial de la Salud. Así que, por favor, no haga caso de este tipo de llamados. Usted sigue utilizando su cubrebocas. Bonito, de figuritas si usted quiere, que tenga doble o triple capa, eso sí. Si utiliza los específicos N95, bueno, utilice N95 desechables. Pero cuidémonos, utilicemos el cubrebocas. De verdad, es importante. No, no, no haga caso a quienes le dicen que ya se lo quiten. No, 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 no. Usted y yo, sigámoslo. ¿Quién es la persona o quién va a decir que ya no es necesario el cubrebocas? Solamente dos. El Tiempo y la Organización Mundial de la Salud. Punto. ¿Y por qué digo el tiempo? Porque esperemos que el COVID-19 vaya controlándose y que la cuarta ola que ya viene pues no sea tan alta, que no sea tan fuerte como la que ocurrió a mediados de este año y sobre todo hace un año entre diciembre y enero de 2021. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana, eh, quiero más adelante le voy a informar Cuando le dé los números de COVID-19 Que México encabeza un exceso de mortalidad Entre los países de la OCDE O sea Hablan de que Ay, Dice el de Sansores Es que ya nada más hubo dos muertos No es cierto ¿Sabe cuántos muertos hubo? En las últimas 24, eh, en las últimas 24 horas eh, 264 ¿Sabe cuántos contagiados hubo? 3556 o sea, todavía estamos hablando de miles de personas que se contagian diariamente. ¿sí? Y bueno, pues esto lo sabe precisamente también la, la OCDE, la Organización para el, el Desarrollo Económico, y bueno, pues está de alguna manera pues, informando la OCDE que México encabeza los países con exceso de mortalidad de COVID-19. Al día de hoy, el índice de mortalidad en México se mantiene en 7.57%. ¿Cuál es el índice de mortalidad del COVID en el mundo? 1.85 Países como la India como Estados Unidos, como Brasil que son los que más casos tienen y más muertos tienen su relación contagio-muerte no rebasa el 2.3% México es uno de los países donde más gente muere por COVID-19 así sean pocos casos de cada 100 contagiados se mueren 8 en el mundo de cada 100 se mueren 2 para que usted más o menos vea usted la proporción. Voy a, a los anuncios y regreso con esta información y más aquí en el Heraldo Radio. Yo le invito para que me den su comentario a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Mire de los asuntos que vale la pena mencionar como asuntos donde vemos progreso, el interés por los demás. Sí, porque la política en México se ha convertido en una arena de, 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 de discusiones y de la verdad. Entonces, te, tenemos la responsabilidad también de presentarle pues, noticias, noticias donde participan diversas entidades, inclusive empresas, que están comprometidas con apoyar a la ciudadanía en general. ¿Y qué mejor hacerlo en las condiciones o en las cuestiones de salud? Y sobre todo cuando hablamos de salud, cuando se trata de atender las emergencias, le platico esto porque hay esfuerzos de nuestros amigos de Coca-Cola México junto con la Cruz Roja Mexicana. Fíjese lo interesante de esto. Fundación Coca-Cola junto con la Cruz Roja Mexicana y autoridades para la creación de la nueva Escuela de Enfermería y Base de Socorros en Azcapotzalco pues finalmente se dio, se dio a conocer esta suma de esfuerzos Coca-Cola, la Cruz Roja Mexicana y crearon esta nueva Escuela de Enfermería y Base de Socorros en Azcapotzalco. Para hablar sobre esto, sobre esta este, este interés que tiene Coca-Cola en el apoyo a la Cruz Roja y este tipo de, de acciones, me da un enorme gusto saludar aquí en el Heraldo Radio a Sergio Londoño. Él es vicepresidente de Asuntos Públicos para Coca-Cola México y miembro del Consejo de Fundación Coca-Cola. Estimado Sergio Londoño, me da mucho gusto saludarlo nuevamente aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido. Muy buenas tardes. Eso.
0: Jesús Martín, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar contigo.
3: A mí la verdad me gusta mucho platicar y presentar este tipo de historias porque finalmente son acciones que van dirigidas a la población en general. Eh, coméntanos cómo surge la idea de crear una nueva escuela de enfermería y base de socorro eh, apoyado por la Fundación Coca-Cola, Sergio de Londoño.
0: Bueno, Jesús Martín, la verdad es que estamos muy emocionados porque junto con la Cruz Roja, como bien dices, inauguramos hace unas semanas esta Escuela de Enfermería y Base de Socorro. Esto eh, surgió después del sismo de, de hace cuatro años, donde Fundación Coca-Cola a nivel global se movilizó para ayudar a México. Y sí. eh, en ese momento, y ahora después del, de la pandemia del COVID-19, se pusieron unas, unos objetivos principales de ayudar a la, a la Cruz Roja y a la ciudadanía mexicana en general. Y por eso se trazó una ruta para crear esta base eh, y esta escuela de enfermería en Azcapotzalco, uh -huh. en la Ciudad de México. Y vamos a tener eh, más de 200 eh, enfermeras y enfermeros formados cada año gracias a este esfuerzo conjunto.
3: Uh -huh. ¿Es una escuela que formará a, a cuántos egresados, no, nos decía Sergio Londoño?
0: 200, 200 enfermeras y enfermeros. Y además va a movilizar mucho más rápido uh -huh el socorro en esta zona de la ciudad, que es algo demasiado importante cuando se trata de salud y de emergencia.
3: Enti entendería que es la Cruz Roja la que determinó que el lugar donde se tendría que instalar esta escuela de enfermería y base de socorros sería en Azcapotzalco, porque hay otras zonas de la ciudad también con una incidencia importante de accidentes. ¿Cómo se dio esta decisión por parte de, de la Cruz Roja?
0: Bueno, la Cruz Roja priorizó el área de Azcapotzalco porque además eh, es un área que tiene muchísima necesidad eh, a la hora de movilizar el socorro en la ciudad uh -huh. y eh, la Cruz Roja consideró que esta era una zona propicia para esta escuela de enfermería que hoy se convierte en un modelo para la ciudad y para el país.
3: Correcto. Ahora, eh, vemos a la Fundación Coca-Cola, eh, evidentemente a la... A, los, a la Cruz Roja Mexicana. ¿Qué otras entidades, qué otras organizaciones están participando dentro de este importante esfuerzo?
0: Bueno, más que organizaciones, hubo un importante apoyo de familias mexicanas eh, en este caso eh, en la en la eh, base de socorro y escuela de enfermería, pero mayor y primordialmente fue el esfuerzo conjunto entre la Fundación Coca-Cola y eh, la Cruz Roja de México. Uh
3: -huh. Ahora, la Cruz Roja hace todos los años una gran colecta, ¿no?, en donde eh, reúne recursos económicos para poder fondear precisamente todas estas secciones. ¿Este apoyo que está dando la Fundación Coca-Cola se circunscribe en esta campaña de donaciones o es adicional a lo que ya de suyo siempre han apoyado a la Cruz Roja, Sergio Londoño?
0: Es, es adicional Jesús Martín y además venimos liderando junto con Enactus y la Cruz Roja una campaña muy especial que se llama Una Ola por México, que habla de cómo nos debemos seguir cuidando ante la pandemia, que si bien ha bajado, gracias a Dios, todavía sigue entre nosotros. Entonces, esto es una colaboración continua y la verdad... Nosotros, desde eh, la industria mexicana Coca-Cola y la fundación Coca-Cola, siempre estamos dispuestos a apoyar a una entidad como la Cruz Roja Mexicana, que la verdad hace un trabajo y un esfuerzo increíble a lo largo de la República. Sí,
3: la, la verdad, esto es muy, muy interesante. Y este apoyo será permanente mientras exista esta, esta escuela, debo entenderlo así. Inclusive preguntaría, ¿hay planes para abrir más escuelas en otras partes de la ciudad o
0: inclusive en otras partes de
3: la República Mexicana? Sergio.
0: Seguiremos colaborando con, con la Cruz Roja de México en lo que eh, en la entidad determine y si vende, y si vienen más proyectos de esta naturaleza, pues buscamos la forma como estar con la Cruz Roja en este y todas las iniciativas que, que tengan.
3: Eh, eh, finalmente, ¿cómo están proyectando el beneficio de esta nueva sede a la población en general, Sergio?
0: Bueno, sin lugar a dudas, como lo habíamos platicado hace unos minutos, la base de socorro va a ser muy importante eh, para la ciudadanía en general, pero sobre todo la escuela de enfermería. En México, en América Latina y en el mundo hay un déficit de enfermeras y enfermeros. Y hoy con esta eh, escuela en Azcapotzalco podemos, como lo dijimos, eh, formar a 200 enfermeras y enfermeros todos los años y esto va a permitir mejorar Obviamente la formación de, de los y las mexicanas y además de tener eh, posibilidad de mejores empleos para las personas que allí se forman, porque el sello de la Cruz Roja, el expertise, la experiencia de, de la Cruz Roja y su apoyo eh, a lo largo de México y del mundo, pues es muy importante y es una garantía precisamente de, de la formación que allí se da.
3: Perfecto, estoy revisando información por ejemplo de, de Adriana González que es precisamente una de las estudiantes de esta nueva escuela y, y en el discurso de inauguración ella decía que existen muchos jóvenes que tienen la vocación de servicio y que están dispuestos a dar todo para ser profesionales de la salud pero que no tienen recursos Sergio, ¿cómo pueden los jóvenes que están interesados en, en entrar a esta escuela, se tiene que poner en contacto con la Cruz Roja, con Coca-Cola, ¿cuál es el mecanismo las vías para conocer más de esta escuela?
0: Las vías son a través de la Cruz Roja, son ellos quienes quienes son los dueños de la, de la base y además eh, quienes manejan como tal la institución. Entonces allá siempre tienen una, una, eh, una puerta abierta y sobre todo que van a empezar eh, a, a sacar estas convocatorias y, y ahí en, en la Escuela de Enfermería en Azcapotzalco seguramente les darán toda la información que necesiten.
3: Magnífico, pues bueno, pues a, hemos ido sumando y platicando con el público de varias acciones como precisamente esta, esta escuela y esta base de socorro de una ola por México, por cierto, y bueno, pues seguimos atentos de todas las acciones que esté apoyando Industria Mexicana Coca-Cola y la Fundación Coca-Cola en lo que resta de, del año y en el año que viene, estimado Sergio. Por lo pronto, muchísimas gracias por esta conversación
0: con el Heraldo Radio, Sergio. No, muchísimas gracias a ti, Jesús Martín, de verdad, un, un gusto y un placer estar contigo esta tarde.
3: Siempre es un gusto platicar con usted. Gracias, Sergio, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hemos conversado con Sergio Londoño, vicepresidente de Asuntos Públicos para Coca-Cola México y miembro del consejo de la Fundación Coca-Cola. Fíjese cómo una, como una empresa, ¿sí? De bebidas. ¿sí? Porque alguien me dice, no, pues es que la fa que fabrique el refresco. No, 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 no. Industria Mexicana Coca-Cola es una empresa de bebidas. De, de, tiene inclusive agua natural. Y desde mi punto de vista y lo que ha dicho la Profeco, de las de mejor calidad en el mercado, por cierto. Entonces, es una industria mexicana que hace bebidas de todo tipo, hace yogures, tiene leche, eh, tiene jugos, tiene agua, en fin, tiene una gran cantidad de productos. No se puede nada más limitar a un solo producto, claro, el emblemático, pero decirlo de esa manera, bueno, pues... Uno pensaría que una empresa que se dedica a hacer bebidas, ¿cómo le entraría a otros asuntos de responsabilidad social? Pues así, apoyando escuelas, apoyando bases y de esta manera ayudando a que crezca la Cruz Roja Mexicana. Son las 6 de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ¿se acuerda del terrible choque, bueno, del accidente de la autopista México-Puebla, pero en la zona del Estado de México a la altura de la... De la caseta de San Marcos, ¿se acuerdan? lo que Terrible, ¿no? 17, 19 muertos, todavía no se ha podido establecer con precisión, vamos a dejarlo en 17, vamos a dejarlo en 17 personas las que fallecieron en ese lugar, bueno pues me están informando que ya suman 5 las víctimas identificadas, fíjense nada más el drama. Estamos con 17 cadáveres y a este momento, casi una semana de ocurridos los hechos, solamente se han identificado a cinco personas de la tragedia en la México-Puebla. José Ríos, corresponsal en el Estado de México, nos tiene los detalles. Adelante, José. ¿Qué
1: tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti, a lo que nos escucha por El Heraldo Radio. Y pues, sí, como bien comentas, al menos cinco víctimas del choque del pasado 6 de noviembre en la autopista México-Puebla han sido identificadas por las diligencias realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Entre las personas fallecidas, Jesús Martín se encuentra un hombre de 47 años que bajaba en un vehículo compacto, así como una familia conformada por cuatro personas, entre ellas dos jóvenes de 20 y 18 años. Aunque en un inicio, Jesús Martín, pues bueno, caminos y puentes federales registrados el fallecimiento de 19 personas en esta lamentable, en este lamentable choque, perdón, pues bueno, la Fiscalía de Mexiquense hoy este ratificó el dato y pues hasta el momento ellos suman 17 usuarios sin vida en este percance. Eh, cabe destacar Jesús Martín que en el avance de estas investigaciones pues bueno, familiares de estas cinco personas ya acudieron ante el representante social de la Fiscalía Regional de Amecameca, la cual ya está llevando a cabo pues estas investigaciones, eh, y también pues bueno, ellos fueron quienes le tomaron el análisis a estas personas, y pues bueno, informaron, informaron, informaron también las autoridades que se iniciará el proceso de devolución de los cuerpos en las próximas horas de este jueves. Por último, Jesús Martín, pues cabe señalar que hasta el momento se han presentado a la ante la fiscalía familiares de 11 posibles víctimas a quienes pues bueno, hasta ahorita se les ha recabado la entrevista respectiva y se les tomó la prueba genética, por lo que ahora eh, pues habrá que esperar si estas coinciden con las víctimas de este lamentable suceso. Este es el informe que te tengo, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por, por la información. Bueno, se van a seguir tardando, ¿No? En la identificación del resto de los los cuerpos, ¿verdad, José Ríos?
1: Es correcto, Jesús Martín, es un proceso tardado y cabe destacar también que, pues bueno, eh, hasta ahorita se tiene confirmado que será primero la empresa del, del operador de esta unidad quien será, será responsable de los gastos funerarios y de los cuales provenga de todas estas investigaciones y acciones legales que se tomarán. Sin embargo, pues cabe destacar que también caminos y puentes federales, al ser una autopista federal, pues también se estará al cargo de esta realización del apoyo, así como, pues bueno, el gobierno del Estado de México.
3: Correcto, José Ríos, muchas gracias por la Información. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos pendientes, muy buenas tardes con esta información. Bueno, ya son las seis con dos, las 6 de la tarde con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero rápidamente decirle, redondeando la información que ya le daba a conocer sobre eh, lo que ha dado a conocer la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, la OCDE informaron que de acuerdo con los registros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México presenta la cifra más alta en exceso de mortalidad en cotejo con los demás países miembros de la organización desde que comenzó la crisis sanitaria por COVID-19 reveló el informe bienal sobre salud de dicho organismo, es decir, la fuente es la propia OCDE, no es eh, los adversarios, no, 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 de ninguna manera, no son los adversarios la fuente es la OCDE en el informe se indicó que en nuestro país el exceso de mortalidad gen general se ubicó en 54.8% en comparación con los últimos cinco años. México tiene una tasa de 4.456 muertes por cada millón de habitantes. En segundo lugar está Polonia con 3.663, República Checa y Eslovaquia con 3.465 y 3.133 respectivamente. México está en un lugar nada honroso de muertes. Ah, pero se aplaude ahí el señor Gatelli al coser, ¿no? Se aplauden de que lo hicieron muy bien y que ya lo superamos y lo logramos, misión cumplida y no sé qué tantas cosas dicen. Y miren nada más, ante el mundo somos de los peores países del mundo en cuanto a la gestión de la pandemia, lamentablemente, tristemente. Más adelante le voy a tener todos los detalles los datos, los números que da a conocer la Secretaría de Salud en cuanto a COVID-19. En otros asuntos, 6 de la tarde con 44 minutos, pero es la hora del Centro de la República Mexicana. 4 de la tarde con 44 minutos, tiempo en Tijuana, Baja California. Quiero informarle que durante la comparecencia de hoy del extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, en el reclusorio Norte, un juez federal decidió ordenar prisión preventiva justificada en contra del exfuncionario por el caso de Agronitrogenados, es decir, se le siguen acumulando, se le siguen acumulando acusaciones a eh, Emilio Lozoya. Los abogados defensores informaron que buscan llegar a un acuerdo reparatorio por un total de 5 millones de dólares, de los cuales 3.4 millones serían por la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados en 1.6 millones por el procedimiento penal del caso Oderbrecht, increíble, pero bueno, pues ahí va, se le van acumulando las cosas y pues esto le pasa a los oya por no cumplir con su palabra de encontrar evidencia suficiente para inculpar a adversarios porque finalmente esa es la razón por la cual está ahí encerrado habrá que ver cómo se va a defender y cómo lo defenderán sus abogados en otros asuntos, el coordinador de Morena en el Senado de la República Ricardo Monreal pidió defender, ¿sabe a quién? A la Universidad Nacional Autónoma de México, ante la insistencia en los ataques que se han realizado desde el Ejecutivo Federal en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy surgió un Ricardo Monreal, quien pide desde el Senado y desde Morena, fíjese lo que son las cosas, cuando las cosas son distintas y cuando tiene... Voces discordantes, el propio presidente, cosa que no le gusta nada. Bueno, pues desde Morena y desde el Senado, Ricardo Monreal pidió defender a la UNAM. Defender a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque sin ella no habría ningún avance económico, social y político en nuestro país. Vaya usted observando, por favor, el discurso de un Ricardo Monreal. Defiende a la UNAM. Quiere proteger a Santiago Nieto, le dice: Vente para acá, vamos a dejarlo como nuestro asesor en el Senado de la República. Todavía no ha aceptado, pues yo debo entender que Santiago Nieto está en este momento pues muy ocupado, si me entienden, ¿no? Se pues acaba de casar. Pues hay, hay ocupaciones que atender, al menos en las próximas dos semanas. Entonces, yo creo que en dos semanas vamos a conocer finalmente si sí, acepto no ser asesor en el Senado de la República. Y hoy Ricardo Monreal dice, vamos a defender a la Universidad Nacional Autónoma de México. Completamente contracorriente de lo que se viene hablando, diciendo y proponiendo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional. El legislador solicitó que los científicos en México sean escuchados y consultados para la toma de decisiones políticas y públicas del país. Vaya... Que los científicos se han escuchado. No, pues sí, algunos pasaron la escuela de noche, don Ricardo. Algunos pasaron la, la escuela de noche y no sabe qué refractarios son los políticos a los temas, entre comillas, escolares. Uh, no cantan ni el himno nacional, les da pena, les da vergüenza. No se ponen la mano al pecho con el pulgar señalando al corazón, porque así es como se pone la mano la mano al pecho y el pulgar señalando al corazón cuando pasa el árbol patrio y no canta el himno nacional porque les da pena. Porque es cosa de niños, porque es cosa de la primaria. Ahí están nada más balbuceando el himno nacional. Esos son nuestros políticos mexicanos. Yo en otros países veo cómo la gente, los políticos, cantan a rabiar su himno nacional con el corazón henchido de orgullo. Y aquí les da vergüenza. Lo menciono, lo menciono, porque si así son nuestros políticos, ¿usted cree que van a oír a los científicos? No Hombre, para nada. O no les van a entender. Monreal señaló que defenderá la UNAM, defenderá la Universidad Nacional Autónoma de México, y la va a defender, porque será su única casa al final de la vida, porque al ser senador es algo temporal. Interesante declaración de Ricardo Monreal. Está anunciando que cuando su responsabilidad política concluya, está interesado en ir a la academia. Está interesado en ir a la academia, seguramente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a dar una cátedra, seguramente. Sí, no lo veo en derecho, lo veo más en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, pues este, de alguna manera, pues ahí está ya un anuncio del futuro político de un Ricardo Monreal. Por lo pronto, hoy anuncia defender a la UNAM... Ayer pidió defender a Santiago Nieto Castillo y bueno, pues en, esa, en ese camino y en esa idea va el líder de los morenistas en el Senado de la República Mexicana. La Universidad Nacional Autónoma de México sabe autocriticarse y reinventarse. Esto es lo que ha comentado Guadalupe Valencia, quien es la coordinadora de Humanidades de la UNAM. La coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia, aseguró que la Universidad Nacional Autónoma de México es una institución que sabe autocriticarse y reinventarse a sí misma. Señaló que la universidad siempre ha tenido como objetivo construir un pensamiento crítico que indague y pregunte. Además, agregó que la UNAM busca contribuir al desarrollo de una mejor sociedad que sea solidaria, igualitaria e incluyente. Esto fue lo que dijo Guadalupe Valencia.
8: y queremos ser parte de la herencia de la tradición de una, de, de una universidad que también se mira a sí misma, que es capaz de criticarse y de reinventarse. Somos hoy la UNAM, la suma de todo lo que hemos sido, de todo lo que hemos construido desde hace más de una centuria.
3: Esto fue lo que dijo Guadalupe Valencia. En otros asuntos, cuando ya faltan 10 minutos para las siete, vea usted que rápido avanza el reloj a nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana. Después de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre modificar los lineamientos de la revocación de mandato al incluir firmas en papel en la recolección final del Instituto Nacional Electoral, este finalmente aplazó la fecha límite para la colecta de estas firmas. Mire, le quiero contrastar dos noticias que se dieron a conocer el día de hoy. ¿Cuál es la argumentación? Fíjese. ¿Cuál es la argumentación de Morena de no aceptar las firmas para revocación de mandato a través del teléfono celular? ¿Sabe cuál es? Es que no todo el mundo tiene celular. Nada más tiene un 10% la gente. No, 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 no. Hay que darle derecho a todos a participar y que firmen en un papelito. Un papelito que puede falsificar cualquiera. Eso lo digo yo. En cambio, ¿sabe qué anuncio se hizo el día de hoy? Ahí le va. La Ciudad de México entra en el libro Guinness de récords de ser la ciudad con mayores puntos de internet Wi-Fi en el mundo. La Ciudad de México tiene casi 20.000 puntos de internet de Wi-Fi gratuito por encima de ciudades de Estados Unidos y europeas. Pasó al libro Guinness, ¿y sabe por qué? por la gran cantidad de personas que tienen teléfono celular inteligente para conectar, conectarse a Wi-Fi. Entonces, por un lado me dicen, no, la gente no tiene celulares inteligentes, siguen usando papelitos. Ah, pero por otro lado, la Ciudad de México rompe el récord. Por cierto, felicitaciones a la jefa de gobierno. ¿eh? Ha sido un esfuerzo enorme el poner estos puntos de Internet Wi-Fi en toda la Ciudad de México. Yo los uso, yo los he usado, están bastante seguros, no son los más rápidos, pero podemos mandar un correo electrónico, consultar redes sociales, consultar eh, lo, lo más necesario y sirven perfectamente bien, inclusive hasta para bajar música. Entonces, ¿tenemos o no tenemos internet? ¿Tenemos o no tenemos capacidades tecnológicas para enviar una firma al INE? Claro que lo tenemos. Entonces, eso ha sí sido es una argucia, ¿no? Pero finalmente, bueno, finalmente se aceptó que también además del internet sean con papelitos. Bueno, pues entonces el Instituto Nacional Electoral aplazó la fecha límite para la colecta de estas firmas. Anteriormente, el día fijado era el 15 de diciembre de este año. Tras esto, se decidió otorgar 10 días más para revisar y recibir firmas en físico. La consulta se, po se pospuso hasta el 10 de abril de 2022. Para que vea usted. Entonces, la consulta se ha pospuesto al 10 de abril del 2022, ya no será en marzo, será en abril, y bueno, 10 días más para seguir recibiendo en papelito o a través de internet las firmas necesarias para que efectivamente se pueda realizar por mandato de ley, ¿sí? la consulta de la revocación de mandato, que no reafirmación de poder ni de cargo, revocación del mandato. Vamos, Nos van a preguntar si queremos que ya se vaya el actual presidente mexicano, o, si, o que se quede de ahí hasta el año 2024, mire yo soy de la idea que se quede hasta el 2024 y para eso no necesitamos gastarnos 4.800 millones de pesos, por cierto dinero que busquen recortarle a línea, fíjense en la discusión del presupuesto de egresos para el año que entre asunto que vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio así que bueno, pues yo le invito para que me sigan enviando sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX participe en nuestras formas de consulta como lo hace Prensa Fuerza Unión Jesús Martín nada más porque las mascotas no hablan sino también tuvieran celular <risa> Sí, bueno no pensemos en las mascotas, pero estamos pensando de manera suave de que cada persona tiene un celular, pero no yo por ejemplo tengo dos números celulares que estoy ocupando y tengo como cuatro equipos que se pueden conectar a Wi-Fi, que dan, dan la oportunidad de conectarse. ¿Cuántos celulares tiene usted? Le puedo asegurar que más de uno. Y los que viajan al transporte público, pues tra el bueno lo dejaron en casa. Y para el transporte público, pues uno de 300 pesos que venden en el Oxxo ¿no? Sí, porque. Sí, un, un chicharrón, ¿no? Sí, es que compran ahí en el. Ya, ya, ya dije la tienda, ¿verdad? Bueno, a ver si luego se acercan nuestros amigos de Oxxo para que. para que, que, que nos manden unos cafés. No, ni digas, Ángel, porque si sí los mandan, ¿eh? ¡Uh! Estoy seguro que sí. Bueno, vamos a ir a los anuncios. Vamos a ir a los mensajes y regresamos enseguida. Le invito para que me envíe un mensaje a través de Twitter, arroba Y también envíeme un mensaje a través del chat que tengo en el canal de YouTube, Jesús Martín MX. Entra a YouTube, busque Jesús Martín MX, todo, en, todo junto con minúscula. Y entra a esta gran comunidad de amigos que todos los días escuchan las noticias en el Heraldo Radio. Jesús Martín MX en YouTube. Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Durante una reunión entre representantes del Insab y padres de familia con niños que padecen algún tipo de cáncer, las autoridades aceptaron que existe un desabasto, intermitencia en la entrega de los medicamentos denunciados por los padres de familia. La falta de estos fármacos causan recaídas, complicaciones graves y hasta la muerte. Ante la falta de resolución, el Consejo de Madres y Padres mantuvieron la decisión de continuar con las manifestaciones que consisten en bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todos los martes. El presidente mexicano presentó el plan de apoyo para Colima en la búsqueda de abetir la pobreza y el rezago en la entidad reactivar la economía, dice reactivar el turismo en el Estado tras la pandemia de COVID-19, así como garantizar la seguridad y la paz, dice el presidente López Obrador. Este es el tercer plan de apoyo a gobiernos estatales que promueve el presidente mexicano. El primero fue en Michoacán el 9 de octubre y el segundo en el Estado de Guerrero el 24 de octubre. El gobierno estatal de Zacatecas informó que el municipio de Villa García hubo una agresión en contra de elementos de la policía estatal de la entidad. Las autoridades reportan que la situación está controlada en coordinación con los policías de los municipios ubicados al norte y oriente de la entidad se reforzó el operativo escudo para evitar que presuntos delincuentes ingresen a territorio hidrocálido. Este miércoles, la Dirección de Seguridad Pública de Cuautitlán Iscali, en el Estado de México, informó que fueron suspendidos tres policías implicados en el caso del fallecido actor Octavio Caña. Los oficiales son los dos que participaron en la persecución y la oficial Leslie, que publicó imágenes del actor en sus redes sociales. Los uniformados permanecerán suspendidos mientras se realiza una investigación interna en la Comisión de Honor y Justicia. El caso de Octavio Caña no termina porque hay muchas dudas de la participación en la muerte de este joven por parte de los policías de Coautitlán. Le informo que este miércoles la ONU Mujeres, el gobierno de Guerrero y la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como autoridades federales y municipales, presentaron y firmaron la estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres de la montaña y la costa chica de la entidad, que tendrá entre sus finalidades combatir la venta de menores y los matrimonios forzados esto que se conoció durante una gira de trabajo del presidente, la cual le dio muy poca importancia el que se estén vendiendo a las niñas las estén violando, violentando a los 12, a los 13 años de edad, que les digan a los padres eh, eh, la dote y todo este tipo de prácticas de usos y costumbres y que son atrocidades salvajadas y delitos encubiertos con las con los usos y costumbres bueno pues finalmente ya hay una coordinación entre ONU Mujeres, NDH y las autoridades municipales y del Estado para evitar este tipo de prácticas en la zona de la montaña y en la costa chicana. El gobierno mexicano protestó por una subasta de piezas prehispánicas. Pese a las protestas, hoy se llevó a cabo la venta de bienes mesoamericanos que se ofertaron en la casa de subastas Christie's en Francia. Henry Paul, presidente del Consejo de Subastas en el país europeo, dijo que sus ventas son transparentes y reguladas, por lo que México no tiene argumentos para presentar ni... Ninguna queja. Pues claro, hay que recordar que a lo largo de la historia muchos mexicanos regalaron pre piezas prehispánicas a múltiples personas de México y de otras partes del mundo. Entonces, bueno, pues esa es la, la argumentación que se da en Christie: que México no tiene ninguna atribución para poner ningún tipo de queja sobre este asunto. La Secretaría de Economía firmó una declaración. Una declaración donde compromete a México que todos los automóviles nuevos que se vendan a partir de 2040 sean cero emisiones para los mercados líderes de la industria automotriz. La Secretaría de Economía firmó una declaración donde compromete a México que todos los automóviles nuevos que se vendan a partir de 2040 sean cero emisiones para los mercados líderes de la industria automotriz. Este plazo se cumpliría a partir de 2035. En el documento se solicitó que los países desarrollados apoyen a los demás en esta transición en beneficio del medio ambiente. Pedro Castillo anuncia venta de avión presidencial de Perú. Ay, eso es sí, contagioso, ¿verdad? El presidente de Perú Pedro Castillo, el, el del sombrerito, así grandote ¿no? que lo usa en Bueno, el presidente de Perú Pedro Castillo, sí para que lo ubique usted físicamente si no se acordaba cómo es, anunció hoy la venta del avión presidencial de su gobierno para lograr una recaudación de dinero que se gastará en salud y en educación. ¿Mm? Castillo anunció esto tras el balance de sus primeros 100 días de gobierno de izquierda, al cual llegó un ajustado triunfo contra la aspirante conservadora Keiko Fujimori, Iba ganando Keiko Fujimori, y pues le ganó el señor Castillo. La decisión generó comentarios respecto a que siguió los pasos del homólogo mexicano. Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron 6.2% en octubre comparado con el mismo mes del año anterior, su mayor alza desde 1990. La cifra de inflación es mayor que la del 5.4% registrada en septiembre, reportó el Departamento del Trabajo de septiembre a octubre. El aumento fue de 0.9% el mayor incremento mensual desde junio. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7, 19 horas, 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Hay una noticia. Ahorita voy con nuestros compañeros reporteros urbanos, pero a ver. Mal haríamos nada más leer, 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 leer como decían algunos... Mal haríamos en leer y dejar que las cosas pasen. No, espéreme tantito. ¿Escuchó la noticia de la Secretaría de Economía? ¿La escuchó? ¿Escuchó la noticia? Ahí le va. Si no la captó, súbale el volumen a su radio. La Secretaría de Economía. ¿Quién es la secretaria de Economía? Tatiana Cloutier. La Secretaría de Economía firmó una declaración donde compromete a México que todos los... ¡Todos! los automóviles nuevos que se vendan a partir de 2040, es decir, a partir de 19-18 años, sean cero emisiones para los mercados líderes de la industria automotriz y este plazo se podría cumplir a partir del 2035. En el documento se solicitó que los países desarrollados apoyen a los demás en la transición en beneficio del medio ambiente. ¿Qué le parece la noticia? ¿Ya me captó por dónde va? ¿Para qué queremos entonces la refinería de Dos Bocas, señores? A ver, si ya la Secretaría de Economía está firmando un compromiso internacional para dejar de usar gasolina a partir del año 2035, que alguien me explique para qué en el presupuesto de egreso se le sigue mandando dinero a la construcción de un vejestorio desde ahora. Y hablo de la refinería de Dos Bocas... La refinería submarina de Dos Bocas, como yo la he llamado. Pónganse de acuerdo. Mire, esto lo único que demuestra es que entre los morenistas ni se hablan. Ni se hablan. Cada quien hace lo que mejor le parece. Y Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, seguramente firmó esto en La Mejor Idea se le va a enojar López Obrador si no es que ya la está regañando en este momento me rompes ese documento porque yo quiero seguir vendiendo gasolina los siguientes 100 años si no para qué estamos construyendo dos bocas o no Bueno, para que vea ¿eh? que luego es muy importante detenernos en cada una de las informaciones porque esto lo único que me, me, me indica es que no se hablan no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo para qué estamos construyendo o para qué el gobierno distrae recursos importantísimos en una refinería que ya de entrada es obsoleta. 2035, autos eléctricos. Pues a ver. A ver qué explicaciones hay. Yo le puedo asegurar que esto lo van a echar para atrás. No, ¿saben qué? Ya no lo vamos a firmar porque pues no están claros los compromisos. No, no lo, lo vamos a vamos a posponer la firma para el año que entra, o sea, cuando se nos olvide, ¿no? Y ya luego veremos, ¿no? Le firmo lo que usted quiera a que echen atrás este convenio. Ah, claro. Pues imagínese entonces cuál va a ser la justificación de la refinería submarina de dos bocas. Pues no, no, no va a haber ninguna justificación. Bueno, en fin, interesante ¿eh? esto que ha anunciado hoy la Secretaría de Economía. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte, bienvenido.
4: El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde. y Justamente nosotros nos encontramos pues, recorriendo la avenida División del Norte. En este momento se lleva a cabo un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Martín. Pues, justamente para inhibir la delincuencia, pues, tras, pues comenzar estas ventas, del buen fino. nos vamos a acercar con uno de los oficiales para que nos explique sí. rápidamente en qué consiste el este cooperativo oficial, estamos conmigo con gestión de verán radio, en qué consisten estos cooperativos y cuántos puestos participan. Buenas, buenas noches. Este, de las 0 de la mañana se implementó el, el dispositivo por órdenes de, de su secretario, Tomás García Hartu. Vamos a tener un operativo con 16 este, elemento, este, eh, 10, elementos, este actividades. elementos, sí. va a hablar de. Se de. México, ciudad de. México. va de. Se va de. Se va es por la madrugada y estos operativos continuarán en diferentes colonias. Ya recorrimos la colonia Nápoles, nosotros nos encontramos justamente en la colonia del Baño y continuarán pues estos rondines por el resto de estos días. de momento. El reporte que tenemos,
3: Martín. Correcto, digamos que todas estas eh, sirenas y todas estas torretas que estamos escuchando no es porque haya ocurrido algo, sino porque están en el operativo en estos momentos.
4: Así es, Jesús Martín, son aproximadamente seis camionetas las que han salido pues en convoy, las que vamos justamente por pues, recorriendo avenidas como División del Norte, hace unos momentos la Avenida de los Insurgentes, también parte de la del de Policial Alemán, donde se encuentran pues los centros comerciales, las principales plazas, es donde estarán por pues, realizando estos rondines, también en las zonas de restaurantes, Jesús Martín.
3: Correcto, oye, entonces están los centros comerciales hasta el tope, ¿verdad? Hay mucho trabajo en estos momentos por parte de la policía
4: sí todavía hay bastantes personas, no como los fines de semana que es sí, Martín se espera que a partir del próximo jueves pues es cuando se comienzan a saturar pues más los centros comerciales porque también es cuando hay más ofertas sin embargo pues sí poco a poco ya se van incrementando y estos rondines pues justamente es uh, para inhibir pues la delincuencia que se registra pues en estos días como hay ofertas pues principalmente en las plazas en diferentes puntos incluso eh, se encuentran estos llegando a la Avenida Digital del Norte, a la Avenida Universidad, hay retenes aunados a esos rondines con los uniformados para evitar pues algún robo o también pues a a alguien eh, pues amante del ajeno, ajeno, ya no está prácticamente pues en operativo, pues prácticamente
3: hasta el próximo martes. martes. Correcto, muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buena
4: hasta luego noche. buenas noches.
3: buenas noches, que te veo muy bien mi compañero Javier Ruiz. Muy atento del operativo policíaco que encabeza David García Harfush, quien es el jefe de la policía capitalina para proteger a quienes están pues haciendo sus primeras compras de esta semana del buen fin. Vamos a entrar en comunicación con Mario Miranda, ¿en dónde te ubicas Mario? Adelante. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues te comento que nos encontramos en
5: Calzada de Cazpan al cruce con viaducto Río La Piedad. En uno de estos momentos, la vialidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona centro. Por lo cual, una buena alternativa es el eje central o Doctor Vertiz. También comentarte que el, que el viaducto Miguel Alemán, en dirección a la avenida de sus urgencias, presenta vialidad aceptable. En el sentido opuesto, en dirección al aeropuerto, encontraremos carga vehicular. Así que se si les recomendamos al los ser pacientes porque la realidad es complicada en dirección hacia el aeropuerto. Pues Martín, seguimos pendientes.
3: Sí, seguimos atentos. Muchas gracias por esta información, Mario. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Saludo con mucho gusto a Alan Rodríguez. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas
6: noches, ya tenemos el reporte de Vialidad desde la Avenida de los Insurgentes, la cual presenta severos asentamientos desde el cruce del Eje 1 Norte hasta la salida de Indios Verdes, esto para quienes se dirigen hacia la autopista México-Pachuca. En el sentido contrario, desde la zona de Indios Verdes hasta el cruce con el Eje 2 Norte, el avance es constante en esta vialidad, para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona centro de la capital del país. Le recomendamos circular con mucha precaución si usted circula en vialidades como Fortuna, Politécnico y la zona de Buena Vista, estos centros comerciales en donde ya tenemos un alto paso de peatones por el inicio del de Buen Fin. Por lo pronto, es Martín, el reporte que tenemos, invitando a todos nuestros amigos a circular con mucha precaución.
3: Gracias por la información. Gracias, Alan. Continuamos al pendiente. Hasta luego. Continuamos al pendiente. Son las 7 con 14. Oiga, tenga mucho cuidado ¿eh? durante este, estos días del de Buen Fin. Cuide el dinero, no cargue efectivo, utilice formas de pago digitales, utilice tarjetas de crédito, tarjetas de débito, no traiga dinero en efectivo, no sea ostentoso. Sí, o sea, si por ejemplo se compra algo, algo grande, algo valioso, pues cúbralo bien, métalo a su cajuela. O sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene de vean lo que me acabo de comprar? Si usted hace eso, es candidato a que lo asalten. Sí. Yo sé, yo sé que... Ay, mira, me tardé tres años Jesús Martín. No, 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 pues no lo enseñe. Seamos más discretos. La, discre... La discreción es finura. La discreción es elegancia. Sí. Para que me lo entre... Digo, a ver si así se entiende. Finura, elegancia, ser discretos, envuelto. Llegar al auto, lo mete, o se va al taxi sin que nadie vea, o sea, ser discretos el, el ser ostentosos, el, el ser presuntuosos el estar alardeando eso es lo único que lo pone en el foco de la delincuencia entonces por favor, es una recomendación a tiempo, sea si usted muy discreto compre lo que necesite durante este tiempo, están buenas las ofertas pero compre solamente lo que necesite, guarde una parte del dinero que le va a llegar este fin de semana, guarde una parte del dinero porque le voy a decir una cosa, eh si usted guarda, ahorra, 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 alguien ni siquiera lo podrá creer, pero se puede comprar hasta una casa, así como lo oye. Se puede comprar un bien inmueble, si usted es disciplinado y desde siempre ha ahorrado, ahorrado, invierte correctamente en, en, en instrumentos verdaderamente reconocidos. Bueno, puede, puede hasta comprarse una casa en el futuro. No me crea, hágalo, hágalo, no me crea, nada más hágalo y demás. Bueno, ya que estamos hablando precisamente de esto, de lo que es el patrimonio, de lo que son los bienes raíces, eh, me da mucho gusto saludar a Luis Ramírez, quien es el conductor de Mundo Inmobiliario, aquí en el Heraldo Radio, usted ha escuchado este programa de información sobre el mundo de los inmuebles, de los terrenos, de las casas, de los departamentos, es socio fundador de Vive de las Rentas y me da muchísimo gusto saludarte, estimado Luis Ramírez, bienvenido.
9: Muchísimas gracias, querido Jesús Martín. Gus saludarte. Buenas noches. Oye, pues excelente recomendación la que estás dando a los radioescuchas. Este buen fin, pues hay que comprar de manera inteligente, pero sobre todo invertir, ahorrar para invertir de manera inteligente, no gastar. Sí. Hay que cambiar y sustituir. Vamos que es un pleonasmo, pero me refiero a que hay que sustituir a esa eh, palabra eh, a, o a esa forma de, uh -huh. de gastar por invertir. Hay una diferencia importante. Y justo los bienes raíces te permiten todo eso, te quiero compartir que nosotros por ejemplo en -la -rents com estamos eh, lanzando productos que son tan innovadores como el tema de las mini minibodegas, minibodegas que seguramente alguien ha escuchado hablar de estas eh, me dijo Jesús Martín eh, estas mini bodegas que eh, desde un metro, dos metros cuadrados puedes utilizar para almacenar diferentes cosas, ¿a qué me refiero? Por supuesto señora, usted que tiene los adornos de Navidad eh, que tiene muchos adornos y necesita guardar esos adornos en alguna bodega, bueno, pues también estamos hablando de esas personas, pero también de todos los eh, comerciantes que hoy tenemos por ejemplo las Nenis, que hoy tienen un montón de productos eh, que comercializan y que viven en una casa pequeña, necesitan tener un lugar donde guardar, pero todo el comercio, informal, los tianguistas, etcétera, requieren lugares para almacenar sus productos y claro que el comercio electrónico, estas grandes plataformas también han crecido y seguirán creciendo porque el comercio electrónico llegó para quedarse y requieren los denominados puntos de última milla. Estos denominados puntos de última milla pues requieren estar cerca de las ciudades y en vida de las rentas es lo que hemos eh, justo eh, logrado identificar y tenemos ya, lanzamos el primer el primer punto en, en Mérida donde tendremos diez mil metros de bodegas y déjame darte un eh, dato, Jesús Martín, eh, datos de la Asociación de Autoalmacenaje de México eh, prevén que se requieren por lo menos, por lo menos, 10 ubicaciones por cada millón de habitantes. Es decir, 10 ubicaciones de mini bodegas por cada millón de habitantes. Eh, en México tenemos apenas dos. Hay solamente 500 mil metros hoy de mini bodegas. Y en vivo de las rentas eh, estimamos lanzar entre este año y el año siguiente mil metros. Pero realmente las personas en México no estamos tan habituados a las mini bodegas. Por ejemplo, en Estados Unidos, esto este mercado empezó a madurarse desde 1950, y es muy habitual que todas las personas, eh, todos los hogares en Estados Unidos, si no se llega a los comercios, vayan utilicen estas mini bodegas que deben estar abiertas 24/7 en estos puntos neurálgicos, me refiero a la última milla, eh, location, location, location. Y bueno, este tipo de inversiones eh, se pueden ser posibles, por ejemplo, desde 300 mil pesos. Una persona puede comprarse una mini bodega, entrar en un fideicomiso y obtenerlo desde 300 mil pesos, en lugar de endrogarse a 12 meses, eh, que a lo mejor puede ser sin intereses o con intereses. Aquí, al contrario, invertir en un bien inmueble como este, en una mini bodega o en un departamento o en alguna propiedad, te puede estar dejando cash flow todos los meses. Entonces, invitarlos a que escuchen mi programa aquí justamente por el Heraldo Radio todos los jueves a las 10 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde Mundo Inmobiliario, porque ahí hablamos de todo esto Jesús Martín, y también me pueden localizar eh, en redes sociales, eh, por cierto me manden un mensaje ahora en redes sociales con mucho gusto, le mandaré sí. uno de mis libros que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? y me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Facebook, Twitter, Instagram Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, porque de verdad que hay que invertir y no gastar este buen fin.
3: Hay que invertir y no gastar. Oye, este mercado me parece muy, muy innovador porque se ha puesto de moda la renta de departamentos, inclusive la renta de locales comerciales. Pero hacerte de una mini bodega y luego ponerla en renta o, o, o comprarla y luego revenderla, eso, eso me parece muy innovador, sobre todo cuando me hablas de montos de 300 mil pesos para una mini bodega. ¿De qué dimensiones? ¿De 2x2? ¿3x3?
9: diez metros cuadrados, Jesús Martín eh, eh, es pero puedes comprar una minibodega de diez metros o de veinte metros, pero lo más interesante es que todo entra a un fideicomiso, el fideicomiso por supuesto se constituye con el ánimo por supuesto de construir, pero también de administrar es decir, las personas que compren una minibodega no tienen que preocuparse por rentarla, porque estará comunidad de negocio y se podrá obtener además entra un pool de renta, se podrá obtener una rentabilidad promedio más o menos diez por ciento anual, que se paga de manera mensual, esto es algo muy superior de lo que te da un departamento promedio porque los inmuebles promedio en méxico dan el cinco por ciento menos gastos y aquí hablamos de que estas bodegas dan más o menos el doce trece por ciento menos gastos pues queda un diez un diez por ciento pero claro y tocaste un punto muy importante luego lo pueden revender porque sí hoy invertirán trescientos mil, pero con la inflación y con el negocio ya consolidado pues sin duda valdrá más y se puede vender este pues digamos que esta fracción de las bodegas, pero lo más interesante es que eh, pues obviamente no tienen que hacerse cargo de nada, simplemente de cobrar cada mes sus rentabilidades. Es una ventaja este pool de rentas porque, por supuesto, estas grandes plataformas de comercio electrónico pues no van a rentar diez metros, llegan y rentan mil metros o quinientos metros y, por ejemplo, nos llegan en algunas ubicaciones que ya tenemos funcionando trailers a las 4 eh, de la mañana, 3 de la mañana, estos estos puntos de última milla, y luego se empieza a hacer la dispersión, ¿no? con motocicletas, con camionetas, etcétera. Pero insisto, hay muchas otras modalidades, negocios que desgraciadamente han eh, tenido que hacerse más chicos, pues necesitan una, una bodega donde guardar justo todo, sí. o al contrario, negocios que están creciendo y necesitan bodegas eh, o mini bodegas de 10 metros, o 5 metros, o 100 metros. Es, es que la construcción es modular y permite que tú llegues, y rentes desde un metro sí. hasta mil metros. Eh, el archivo muerto otro ejemplo, Jesús Martín. Hay archivo que, muerto,
3: eh, sí. Ocupan un metrito. Sí, pero también hay mucha gente que desea siempre mantener su archivo muerto. Quienes llevamos nuestra contabilidad de, de Hacienda bien, pues necesitamos <risa> archivo muerto por lo menos 10 años, ¿eh? Digo, dicen que 5, pero pues mi contador me recomienda: guárdate 10 años, hombre. No voy a hacer la de malas. Y eso también requiere espacio que no es posible tener en la casa. Vale la pena comprar un, o tener una mini bodega, te llevas el archivo muerto, la consola de la abuela y, y cosas por el estilo, ¿no? Porque pues en México somos muy dados a ir conservando cosas, ¿no, Luis?
9: Totalmente, hay un montón de usos para las mini bodegas, a lo mejor eh, me cambié de casa o voy a remodelar mi casa, pues vas y llevas todo a una mini bodega, te vas a un lugar más pequeño, eh, personas que con la pandemia tuvieron que rentar su casa grande eh, porque, pues, tuvieron esta necesidad, bueno, pues lo guardan en una mini bodega.
3: Mil historias. Un de usos, ¿no? Sí, mil historias. Oye Luis, pues te escuchamos en tu programa Mundo Inmobiliario. Ha sido un enorme gusto tenerte aquí en nuestro programa de noticias. Y gracias por darnos esta recomendación. Cuando la gente empieza a tener dinero y está pensando en gastar, cambiar este chip, cambiar este canal de, en lugar de gastar, mejor invertir. Gracias por ese concepto, Luis Ramírez. Al
9: contrario, gracias a ustedes. Y si recuerden escribirme a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, Facebook, Twitter, Instagram. Y aquí nos escuchamos en el Heraldo jueves, 10 de
3: la noche, sábado 4 de la tarde. Gracias Jesús Martín. Nos vemos Luis, abrazo, que te vea muy bien. Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario y el socio fundador de Vive de las Rentas, ahí lo puede usted consultar en internet, busque Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, googleelo y le aparecerán todas sus redes sociales para que entre en contacto con él. Son las 7:23, con 23, las 7 con 23. antes de ir a los anuncios, a los mensajes comerciales, quiero informarle que, mire, hay muchas cosas que en México pues, no han estado saliendo bien. Y ya le platicaba este asunto de hacer una refinería cuando la propia Secretaría de Economía se compromete ya a impulsar los autos eléctricos ya en los siguientes años. Eso es un despropósito, pero bueno, existe. Pero la buena noticia es que sí estamos haciendo cosas bien en México. ¿Sabe cuál es una de las cosas que estamos haciendo bien en México? La participación internacional de nuestro país en la Expo Dubai en la Exposición Universal de Dubái 2020, que se realiza en este 2021. Hoy miércoles durante la Expo 2020 Dubai se celebró el Día Nacional de México para resaltar elementos culturales y artísticos de nuestro país. La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos Marta Delgado señaló que este evento permite exponer la riqueza cultural mexicana al resto de los países y fomentar la inversión extranjera en México. Durante la exposición se mostró a los casi 200 países invitados al evento muestras culturales mexicanas como el mariachi las catrinas, trajes tradicionales de distintas regiones de nuestro país. Felicidades a todos los organizadores del Pabellón de México en
2: Dubái. Mensajes y vuelvo. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con el Heraldo Radio. Para nuestros amigos que en todo el país están escuchando nuestro programa de noticias, por primera ocasión decirles, esto es el Heraldo Radio, mi nombre es Jesús Martín Mendoza, le acompaño con las noticias en las tardes como desde hace muchos, muchos años. Alguien me preguntaba ayer, ¿desde cuándo tienes tu programa de noticias Jesús Martín? Uy, desde 1999, Digo, en diversos momentos. Pero esta experiencia y esta gran oportunidad de compartir la información desde las 6 de la tarde, uh, desde 1999. Entonces imagínense, estamos hablando de, ¿cuántos? 22 años. 22 años en diferentes momentos, con diferentes horarios. Hubo un tiempo que estuve de 6 de la tarde a 9 de la noche, ya nadie se acuerda de ese horario. Luego estuve de 5 de la tarde a 9 de la noche, y luego de 5 de la tarde a 8 de la noche, y así me quedé ya muchos años. Y ahorita en esta experiencia aquí en el Heraldo Radio de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y le agradezco infinitamente, infinitamente todos sus comentarios en torno a ello. Vamos a revisar toda la información de Economía y Finanzas con mi compañero Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una pérdida del 0.79%, equivalente a 409.72 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.704.4 unidades en una jornada con ganancias solo para 13 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas ya que el Dow Jones retrocedió 240.04 puntos para ubicarse en 36.079.94 unidades, al igual que el Standard Poor's, que cedió 38.54 puntos para situarse en 4.646.71 unidades. Por su parte, el Nasdaq restó 263.84 puntos para quedarse en 15.622.71 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 1.35% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 40 centavos a la compra y en 20 pesos con 60 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 45 centavos a la compra y 23 pesos con 69 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante julio la actividad industrial cayó en 8 estados del país, siendo Baja California Sur la de mayor retroceso, mientras que solo 11 entidades han logrado una recuperación con respecto a su nivel previo a la pandemia. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que en el último año la inflación en la Unión Americana aumentó 6.2%, lo que representa su mayor nivel desde noviembre de 1990, luego de que en octubre registró un aumento de 0.9%, debido principalmente a la presión por el aumento generalizado en los precios de la energía. Un análisis publicado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advirtió que la aprobación y aplicación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente podría costar casi el 1% del Producto Interno Bruto del país, esto en pago de indemnizaciones, costos adicionales por operación, requerimientos adicionales de inversión pública, subsidios y costos por deuda pública. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales reiteró su solicitud al gobierno federal de incluir las tarjetas departamentales y pagos en efectivo con factura en el sorteo fiscal del Buen Fin, con el objetivo de promover el consumo en el comercio formal, promoviendo el uso de medios electrónicos. Por otra parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones recomendó a los usuarios que vayan a realizar compras por Internet durante el buen fin, que conozcan las políticas, términos y condiciones que ofrece cada sitio de cada establecimiento para lograr una compra informada y empoderar así al consumidor. Informó para las noticias de la tarde,
3: Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira, por toda la información de economía y finanzas el día de hoy. Ya son las 7.34, las 7.34 horas del centro de la República Mexicana. Hay un asunto de preocupación aquí en la capital de la República. Amigos que nos escuchan en otras partes del país, deben ustedes conocer un asunto que sucede en la ciudad o vamos a llamarlo en el Valle de México. En esta idea que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de a la fuerza. Cambiar la vocación del aeropuerto militar de Santa Lucía en un aeropuerto internacional, en esta... Pues bueno, póngale usted el calificativo. En esta idea que tiene el presidente de la república de tener ese aeropuerto como aeropuerto internacional, ya le he platicado que se hacen hasta dos horas y media de camino desde aquí, y un Uber le cobra hasta 1600 pesos, en este momento, <risa> para ir al aeropuerto en este momento un Uber nos cobra entre 200 y trescientos pesos, a lo mucho, ir a Santa Lucía, 1600 pesos, vea su Uber, haga usted el ejercicio, si no me cree, bueno. Eh, para poder operar este aeropuerto y en la idea que tiene el presidente que ya le dijo ASI, ah, sí, que ya le dijo Mitre que no es posible él tiene la idea de que operen los tres aeropuertos al mismo tiempo, el de Toluca, el de Santa Lucía y el de la Ciudad de México Tan no es posible que ahora en el mes de septiembre cuando fue el desfile militar y el desfile aéreo operó Santa Lucía con el despegue de aterrizaje de las aeronaves que engalanaron los cielos de la ciudad para el disfrute de todos los habitantes del país Ah, bueno, pues para eso se tuvo que cerrar el aeropuerto desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿se acuerda? Esa es una prueba inequívoca, inequívoca, de que es imposible operar Santa Lucía y la Ciudad de México de manera simultánea. Bueno, ya una vez entendiendo esto, en la idea, póngale usted el calificativo, en la idea que tiene el presidente de esto, pues los tuvieron que hacerle espacio aéreo a Santa Lucía para poder probar si se puede despegar, se puede aterrizar. Y para ello se cambiaron las rutas de aproximación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se establecieron dos rutas. La Ruta Norte, que se conocía como San Mateo, pero que la abrieron mucho más y ahora se sobrevuelve todo el municipio de Huizquilucan. Pasa por lo que es Bosques de las Lomas, Lomas de Chapultepec. Entra por, por el distribuidor de de Avenida de los Constituyentes, Ángel, por ahí pasan ahora los aviones, ahí arribita del Puente Jesús Martín, el puente que instalamos ahí hace algunos años, el Puente Peatonal, por ahí ingresan y dan una tremenda vuelta hasta el sur de la Ciudad de México, inclusive hasta Coyoacán, para enfilar hacia el aeropuerto. O sea, abrieron completamente la aproximación. Pero otra que ha causado muchísima controversia es la aproximación sur, completamente en desuso desde hace muchos años. Vienen los aviones, se aproximan por el sur, tienen que librar las montañas del Teposteco, tienen que librar las montañas del la Ajusco, luego tienen que sobrevolar Ciudad Universitaria, Patrimonio de la Humanidad, no tienen por qué sobrevolar aviones ahí, pero sobrevuelan Ciudad Universitaria, se meten por el Pedregal de San Ángel, se abren hasta Las Águilas y enfilan rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hemos hablado en múltiples ocasiones sobre lo riesgoso de esa ruta de aproximación. Pero pues dice la antigua aeronáutica civil que no, que no tiene ningún riesgo. Bueno, pues, ¿qué cree? Que eh, expertos de diseño del espacio aéreo en el Valle de México están declarando en estos momentos que esas rutas de aproximación que le acabo de platicar son inseguras e ineficientes. Inclusive pueden generar peligros para la población. Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México, nos informa. Adelante, Leti. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, la operación del nuevo diseño del espacio aéreo en el Valle de México desde marzo pasado ha demostrado ser de riesgo para la navegación de los aviones e ineficiente, lo cual genera peligros para la población, altos costos para las aerolíneas y eh, pues, eh, de esta forma también para los pasajeros. Por lo cual se debe regresar al anterior diseño, aseguraron María Larriba y Jaime del Río, expertos en seguridad aérea y operacional. Luego de que los representantes de más de 150 colonias del Valle de México, eh, específicamente de la zona poniente, que conforman el colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido, manifestaron su preocupación por los riesgos que implican las nuevas rutas, los expertos realizaron estudios. María Larriba, primera mujer controladora de tránsito aéreo en México con 27 años de experiencia, explicó que con las nuevas rutas se enfrentan tres grandes problemas la orografía que siempre produce turbulencias y condiciones de vuelo difíciles para las aeronaves, la elevación, así como las condiciones meteorológicas que se enfrentan todo el año. Esto, dijo, en conjunto limita las soluciones aeroportuarias. Señaló que Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano realizó el actual diseño aéreo sin observar los lineamientos e internacionales que recomiendan evitar la generación de rutas cercanas a zonas con orografía pues se está imponiendo una nueva ruta que está cerca de la zona serrana del poniente del Valle de México, que implica menos espacio para poder acomodar los aviones a la hora de encaminarlos hacia la zona de aterrizaje. Y bueno, destacaron que para el nuevo diseño no se consultó a ninguna de las organizaciones de aviación especializadas y tampoco se realizó un estudio de impacto ambiental dijo que este nuevo diseño del espacio aéreo es ineficiente, ya que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México actualmente opera al 70% de su capacidad, pero hay demoras y patrones de espera, ya que las autoridades eh, no cumplen eh, permiten que las eh, aeronaves no cumplan con sus horarios. La experta señaló que no se han generado los ahorros de combustible, eh, de descensos continuos, la reducción de demoras, como se había prometido con estas nuevas rutas. En tanto, Jaime del Río, capitán piloto aviador, que trabajó en 14 diferentes empresas de aviación, destacó que sin un, si una aerolínea vuela más de lo necesario, como implican estas nuevas rutas, eh, pues también esto implica más tiempo en las jornadas de trabajo, en el uso de motores y del planeador, lo que se traduce, Jesús Martín, en un aumento en los costos del boleto. Y bueno, pues esto sumado a todas las molestias por el ruido excesivo que están padeciendo los ciudadanos de esta zona del Valle de México hasta aquí mi reporte.
3: Vaya, pues, qué, qué declaraciones de María la Larriba. Va, vamos a buscarla para seguir preguntándole sobre esta experiencia. Muchísimas gracias por esta información, Leti Ríos. Muchas gracias.
11: Buenas tardes.
3: Hasta luego. Muy buenas tardes. Estoy revisando, por ejemplo, en la, en la aplicación de, de rastreo y de monitoreo de aproximación de aviones. En estos momentos acá está sobrevolando la zona de la colonia del Valle, ya hacia la colonia Álamos, en estos momentos, una aeronave de Aeroméxico proveniente de Ciudad Juárez. Se está enfilando en este momento al aeropuerto, pero ingresó por esta zona que le digo, por Whisky Lucan. Y en este instante se está acercando por el sur, en este instante, una aeronave proveniente de Veracruz. Fíjese, en, 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 la, en la ruta señalada, fíjese viene de Veracruz y tuvo que abrirse hasta el sur, prácticamente hasta Tehuacán, Puebla. Tuvo que surcar por el estado de Morelos, Veracruz. Se tuvo que meter hasta el estado de Morelos, sobrevoló la zona de la ciudad de Cuautla, hasta allá mandaron el avión para entrar por el sur de la Ciudad de México. Eh, ya tu tuvo que liberar los volcanes, tuvo que liberar el Teposteco, tuvo que liberar las montañas del sur, el Ajusco. En este instante, para quienes me están escuchando, este avión está sobrevolando Ciudad Universitaria, en este instante. Está cruzando precisamente en este momento sobre el Estadio Olímpico Universitario y el sonido se escucha en todo el Pedregal, en este momento. Está enfilando precisamente rumbo a la zona de las Águilas, sí. en esta zona que, que son montañosas, que es una zona serrana, que evidentemente ahí en esa zona serrana, lo que nos explicaba la controladora, los vientos se encuentran. En este momento está curveando, está sobre la zona de San Ángel. Le digo, en este momento están las Águilas, ya pasó por Xochimilco, por Tlalpan, por Ciudad Universitaria, Jardines del Pedregal, San Ángel. ¿Cuándo había visto aviones así? ¿No? Y en ese momento está haciendo la curva desde el sur para enfilar rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se da cuenta la enorme ruta que ha hecho este avión para poder librar el espacio aéreo de Santa Lucía. No, verdaderamente inconcebible, en este instante está sobrevolando el espacio aéreo de nuestras instalaciones del Eralto, está pasando en este momento arriba de nosotros y ya entrando hacia lo que es la Colonia del Valle rumbo a la Ciudad de México, esta es la ruta que más preocupa, esta es la del sur y bueno, pues ya salió María Arriba, controladora para hacer esta denuncia y seguramente muchos pilotos aviadores se, les va, se le van a unir en este llamado, porque no se trata de perjudicar el proyecto del presidente, no. Se trata de evitar un accidente aéreo, señores. Se trata de evitar un accidente aéreo en el Valle de México. De eso se trata. Si de paso sale perjudicado algo, pues esa, esa no es la idea. Aquí se trata de evitar... Que algún avión choque o que alguna turbulencia en la zona serrana del poniente y sur de, de la Ciudad de México pueda voltear un avión, así como se lo pongo. Las turbulencias no deberían ser cosa que, que no importen. Pero bueno, ya le describí en este momento y seguramente muchos de los amigos que nos escuchan aquí en la capital del país están viendo este avión ya enfilándose al aeropuerto. Y ahí viene otro, eh. pero este viene por el norte. Este se abrió otra vez completamente desde el norte y viene desde Nueva York. Este es de Viva Aerobús. Está muy bonita esta aplicación. Es libre, es gratis. Usted la puede bajar en su teléfono celular iOS o Android. Se llama Flight Radar 24. Para las personas que me están preguntando, ¿cómo se llama la aplicación? Flight Radar 24. Ahí puede usted. Es muy divertida. Puede ver los aviones y cuando se va acercando puede usted sacar su teléfono. ¿Qué avión es este? Ah, mira, es un Aeroméxico, de nuestros amigos de Aeroméxico. Y viene desde, no sé, desde Monterrey. ¿eh? Entonces ya lo ve usted enfilándose. Le pone fotografía, velocidad, altitud, todo, absolutamente todo. La verdad está, está muy bonita la aplicación y aquí es donde estamos observando precisamente todo ese tipo de situaciones que están denunciando los controladores aéreos. Vamos con Mariano Riva Palacio, colaborador del Heraldo de México y bueno pues siempre con su sección de Bienestar H con nosotros todos los miércoles en el Heraldo Radio. Estimado Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido.
12: Querido Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Gracias, Jesús Martín. Pues esta ocasión, fíjate que voy a compartir con todos ustedes el resultado de una investigación llevada a cabo por parte de la Federación Mundial de la Obesidad y que fue publicada en la revista DMJ Global Health, en la que se estima el impacto económico que tiene la obesidad en diferentes países del mundo, Jesús Martín. Por supuesto, pues México está incluido, y vamos directamente al dato de nuestro país, según este estudio. escuche el, el, el punto, el dato que dan, a, que dan a conocer, porque es fuerte, revelador y preocupante, Jesús Martín. El impacto económico de la obesidad en México durante el 2019, previo a la pandemia, fue de 2.1% del Producto Interno Bruto Anual, y se proyecta que podría incrementar hasta en un 4.6% del Producto Interno Bruto para el año 2060, si no se toman medidas urgentes en todos los niveles de la sociedad. Estamos hablando en términos reales, económicos, que la obesidad le cuesta a México, Jesús Martín, escuche el dato, más de 26 mil millones de dólares, es decir, 204 dólares per cápita. Y si nos vamos al dato de la estimación que acabamos de mencionar, para el año 2060 se proyecta que los costos aumenten a 160 mil millones de dólares en atención a la obesidad solo para México. Este costo se refiere a la atención hospitalaria, a medicamentos, tratamiento, insumos, desplazamiento de los pacientes, salarios, honorarios del personal de salud, etcétera. 26 mil millones de dólares en 2019, Jesús Martín. Ante este panorama, la Sociedad Mexicana de la Obesidad explica que la nueva evidencia que se tiene no debe utilizarse para estigmatizar aún más a las personas que viven con obesidad, sino que debe ser un catalizador pues que impulse el cambio hacia el reconocimiento y el abordaje de raíces de esta enfermedad, Jesús. Recordemos que la obesidad ya está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un padecimiento, como una enfermedad. Sobre estos datos, le preguntamos al doctor Ricardo Luna, él es el presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Obesidad, y nos dice que las personas que viven con obesidad en México son las más vulnerables al impacto económico gradual, tanto de la atención médica como de los gastos médicos directos e indirectos derivados de la enfermedad. Nos dice que si examinamos colectivamente... Se necesitan más profesionales de la salud involucrados en el abordaje de la obesidad antes de que se presenten las comorbilidades generadas por la misma, Jesús. En este estudio, este estudio refuerza el conocimiento de las causas de la raíz del sobrepeso y la obesidad, que son enfermedades crónicas y progresivas con las que viven 800 millones de personas en todo el mundo y que aumenta rápidamente en los países con ingresos bajos y medios, que es el caso de México. Por lo que se concluye que a pesar de la magnitud de la crisis global de salud pública que representa esta enfermedad, las estrategias existentes, las estrategias que actualmente se aplican en muchos países, incluidos México, pues suelen centrarse únicamente en el individuo. Y dicen los expertos que eso está mal, que lo que se debe hacer Jesús es abordar los factores sociales, biológicos ...ambientales y también los individuales, todos estos factores responsables del aumento de los niveles de la obesidad en el mundo y en México, pues así Jesús Martín, quiero darte este dato, estamos dando una exclusiva con esta información que nos dan a conocer, 26 mil millones de dólares le cuesta a México, en el último año registrado por lo menos 2019 previo a la pandemia... La atención de la obesidad, querido Jesús Martín. ¿Cómo ves?
3: Todas las acciones entonces para limitar el consumo de comida chatarra, hacer los paquetes más chiquitos, ponerles etiquetas de hexágonos, ¿no han servido de nada entonces, Mariano?
12: No, no, definitivamente yo creo que eh, sirve de muy poco. Habrá quien haga, haga caso de todo este tipo de recomendaciones por parte de las autoridades y las instituciones involucradas en avisarnos. Eh, darnos información eh, eh, de qué es, qué es lo que contiene cada alimento que adquirimos en, un, en una tienda de autoservicio. Pero sucede lo mismo, dicen los expertos, que lo que pasa, por ejemplo, con los cigarros, Jesús Martín, que por más que una persona le pongan en una cajetilla una imagen grotesca sí. de un pulmón, la gente sigue consumiendo el ah, tabaco. Sí. Lo mismo ocurre así con la alimentación. Te pueden gustar mucho las frituras, y por mucho que te pongan una, una etiquetita que dice exceso de sodio,
3: la compras y la sigues consumiendo. Eso está pasando, Jesús. Aquí se dice, pues de algo me de morir, es lo que luego te dicen. Mariano, danos tus redes sociales, por favor, para que el público claro te que siga. Sí.
12: Claro que sí, amigo. Estamos en Twitter, jmrivapalacio, arroba palacio y en Instagram, como Mariano Rivapalacio Yáñez, directamente yo contesto cualquier inquietud.
3: Gracias por la información, mi querido Mariano. Fuerte abrazo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Jesús. Buenas noches a buenas todos. Buenas noches, que te veo muy bien. Vaya cantidad de dinero lo que nos estamos gastando en universidad, en el país. Pero De algo me demoré. Y cuando la ven en serio, están ahí rezándole a todos los santos. Faltan 10 minutos para que sean las 8 de la noche. Rápidamente saludo a Juan Musi, analista financiero del Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches.
13: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, eh, Juan. Mira, mi querido Jesús Martín, creo que viene mucho al caso hablar de lo que ha pasado en los últimos dos días, que ha tenido pues, una incidencia eh, bien bien importante en mercados financieros y que tiene que ver con la inflación, que desde que empezó el año, se consta, ha sido un tema que hemos estado abordando continuamente. Tristemente, la inflación es un problema, es un problema en México, en Estados Unidos, en Europa, prácticamente te diría yo que en el mundo, prácticamente los aumentos que hemos visto en precios de energéticos, combustibles, gas, gasolina, combustóleo, pues ha, ha marcado un fuerte incremento materias primas, materias primas como el acero, la madera, mucho material di eh, diferente para construcción. En general, las materias primas han tenido un incremento bárbaro, eh, lo hemos comentado también aquí, producto del despertar después del confinamiento y el encierro que vivimos producto de la pandemia y aunado a esto, pues, están problemas en cadenas de suministro, un incremento impresionante también en los fletes por atrasos, una demanda pues que eh, está muy lejos de ser satisfecha. En fin, ayer es, pues, se publica la inflación de octubre en México y la nota fue de nuevo mala. Eh, volvemos a estar arriba del 6%, es muy probable y hay quienes estiman que la inflación en México este año podría terminar en cinco ayer terminamos en 6.1%. Y pues básicamente esto te lleva, y si lo digo por orden de, de, de reuniones de política monetaria, a que mañana Banco de México pudiera subir, o más bien seguramente va a subir las tasas de interés, de 4.75% a 5%. Esto es bueno o es malo, pues la verdad es que pues no es una buena noticia. La inflación, siempre lo he dicho, es el impuesto más caro que paga una población. Este Es, es, es un deterioro en el poder adquisitivo de alguna forma nos impacta a todo mundo en el bolsillo, nos pega, nos merma nuestro poder de compra y pues desafortunadamente el incremento de tasas obedece a una política monetaria que conocemos como restrictiva, es decir, buscar que la gente guarde, deposite su dinero y gane más tasa de interés por hacerlo y que tenga ese incentivo de dejar el dinero ahí y no de gastarlo. También a subir las tasas de interés encareces los créditos y muchos de estos créditos también responden a créditos al consumo, entonces, pues es una arma muy poderosa para tratar de luchar y abatir la inflación. Y por si fuera poco, el día de hoy, y esto es bien importante porque en Estados Unidos también se publicó la inflación de octubre, y acá está más alta todavía, 6.2. Uno podría decir es comparable el 6.1 de México contra el 6.2 de Estados Unidos. Yo te diría que todavía es mucho más alarmante el tema en Estados Unidos porque es 6.2 en dólares, Jesús Martín. Allá la tasa de referencia está en 0.25, acá la tasa de referencia está en 4.75. Entonces, siendo cuentas así rapidito, aquí la tasa negativa podría ser de entre 1.2 y 1.3 puntos porcentuales. Allá la tasa negativa es prácticamente de 6 puntos porcentuales. Wow. Entonces, realmente muy, muy por arriba también de la meta de inflación en Estados Unidos. Y lo relevante de este tema, hacia adelante... Pues es que también si las tasas en Estados Unidos incrementan antes de lo previsto, pues esto va a tener un impacto también muy fuerte en mercados accionarios que cuando la tasa de interés empieza a aumentar, pues la gente saca su dinero de acciones, saca su dinero de bolsa y lo mete en cuestiones de renta fija o en cuestiones más conservadoras sí. que le rindan. ...una tasa de interés, ¿no? En Estados Unidos también el comunicado es muy consistente con lo que está pasando en México, materias primas, energéticos, electricidad, gas, combustibles, etcétera, pero pues un tema que ya no es menor, lo más importante de todo esto, Jesús Martínez, uh -huh. es ver si la FED, la Reserva Federal, al final tiene la razón, lleva diciendo prácticamente todo el 2021 el efecto inflacionario es transitorio, es producto de este despertar económico que te comentaba que es post pandemia. Sí. Y. Bien, eh, pues, entre más tiempo pasa, mi querido Jesús Martín, el efecto de transitorio vale. se va quitando y más sí. bien se
2: ve que llegó para quedar. Esto fue. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.